0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku krótkiego podcastu o kinie, czyli podcastu Filmawki, w którym omawiamy filmy spoilerowo, kontekstowo i wymiennie. Raz premierę polską i raz premierę zagraniczną. Ja nazywam się Maciej Kędziora, a po drugiej stronie mikrofonu jest jak zawsze Kamil Walczak. Cześć, witajcie. Dziś porozmawiamy o filmie z selekcji mikrobudżetów zeszłorocznych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, czyli trzecim już mikrobudżecie, który będziemy omawiać w ramach naszego podcastu. Dzień, w którym znalazłem w Śmieciach Dziewczynę w reżyserii Michała Krzywickiego. Wszedł do polskich kin pod koniec czerwca dzięki dystrybucji Velvet Spoon. A skoro Velvet Spoon, no to polskie kino gatunkowe, tym razem poruszamy się w tematyce science fiction i to właśnie dzięki temu. Dzień, w którym znalazłem w Śmieciach dziewczyna, mam wrażenie, wywoływał ogromne dyskusje już w momencie, kiedy został ujawniony jego synopsis, tudzież jego y, tytuł, a także wzbudzał wielkie zainteresowanie w samej Gdyni. Mam wrażenie, że obok piosennego miłości to był najszerzej dyskutowany film z że konkursu mimo, że nie wygrał nagrody zgarnął Tomasz Chabowski, to mam wrażenie, że gdzieś to echo rozbrzmiewało jeśli chodzi o dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę i dzięki temu prawdopodobnie też możemy go oglądać na wielkim ekranie, a być może warto, no bo w końcu polskie science fiction ale także science fiction mikrobudżetowe czyli z drugiej strony ograniczone tym, że budżetem, nie mogące pozwolić sobie na wielkie wynalazki techniczne no i mamy do czynienia z science fiction czym bardziej politycznym, aktywistycznym niżli tym związanym z wyobrażeniem dalekiej przyszłości, mówimy w końcu o roku 2028. Kamilu, wiadomo, że duet twórczy, tak chyba należałoby ich określić, czyli Michał Krzywicki, i Dagmara Brodziak stworzyli dopiero swój drugi film, pierwszym było Diversion End, więc jakbyś mógł tylko naszkicować jakie są ich ramy gatunkowe, w których tworzą, a także opowiedzieć o tym, o czym opowiada film, którym będziemy się dzisiaj zajmować. Po
1: pierwsze Michał Krzywicki i Dagmara Brodziak pochodząc ze środowiska warszawskiej filmówki. To widać także po innych osobach zaangażowanych w ich produkcję, to znaczy zarówno w Diversion End, jak i Dzień, którym znalazłem w Śmieciach Dziewczyna. Między innymi autor zdjęć Łukasz Suchocki jest autorem zdjęć także do innej produkcji, która ewidentnie pochodzi z Warszawskiej Szkoły Filmowej, czyli do kraju, który także był dystrybuowany przez Velvet Spoon, ale niestety było to w trakcie pandemii, on się bardzo szybko znalazł na streamingach. To akurat była taka sześcionowelowa produkcja, którym zależy serię, jak i ze scenariusz, zdjęcia, a także aktorstwo odpowiadali właśnie studenci warszawskiej filmówki. W tym przypadku, znaczy w przypadku Dniu, w którym znalazłem w Śmieciach Dziewczynę, bardzo długi tytuł, także mamy do czynienia z bardzo młodymi twórcami dla Michała Krzewickiego jest to drugi film, choć to Diversion End jest takim trochę zaginionym filmem, to znaczy nie jest on niestety nigdzie dostępny w dystrybucji, dlatego niestety nie mieliśmy możliwości obejrzenia go. A przechodząc już do fabuły samego filmu, o kontekstach będziemy mówić w, w trakcie omawiania już dnia, no to fabuła koncentruje się na postaci Szymona Herca. Akcja dzieje się w roku 2028 w Warszawie, a więc niedalekiej przyszłości, ale jednak dystopijnej przyszłości. Tym elementem dystopijnym, który przeważa w, w tym filmie jest proces automacji, tak to zostaje nazwane przez twórców, którzy właściwie tłumaczą, dając nam potrzebną ekspozycję na samym początku w napisach. Przedstawiając, że nie ma już kary śmierci, ani nie ma już kary dożywotniego pozbawienia wolności, ale karą najwyższą i najbardziej poważną jest właśnie automacja, to znaczy poddanie przestępców takiemu procesowi, który pozbawia ich właściwie zmysłów, pozbawia ich wszelkiej pamięci i wspomnień e, poprzez wstrzykiwanie pewnej substancji ogłupiającej, odurzającej. Takie osoby mają obroże na, e, na szyi i są właściwie wykorzystywane albo przez prywatnych przedsiębiorców, albo w pracach społecznych. I Szymon Herz, który jest głównym bohaterem, którego gra Michał Krzywicki właśnie, jest jednym z aktywistów, którzy sprzeciwiają się temu procederowi. Te osoby, które poddane zostały automacji są nazywane automatonami i on jest przeciwko dehumanizacji tych automatonów i ogólnie przeciwko temu procesowi. Odwołuje się na przykład do modelu szwedzkiego, który tutaj jest wyobrażony jako ten Zachód, który nie przyjął tych nieludzkich reform, a w Polsce one są przyjęte i przez to Polska przypomina trochę takie no, totalitarne państwo w przyszłości. Tak czy siak Szymon Herz w związku z tym, że jego działania aktywistyczne nie powodują skutków, to decyduje się na akt takiej ostatecznej rebelii co zostaje nagłośnione między innymi na kanale na YouTube, czyli popełnienie samobójstwa w noc sylwestrową. I zostaje to bardzo nagłośnione medialnie, z jakiegoś powodu interesują się tym też podmioty zagraniczne. Wiele osób po prostu czeka na jego samobójstwo, można tak powiedzieć, które ma wyrazić jakiś sprzeciw, jakiś bunt, ale na pewnego dnia odnajduje on tytułową dziewczynę w śmieciach, taką, która była automatonem, Została jej zdjęta obroża, ale została wyrzucona, no i on postanawia jej pomóc i przetransportować ją do Szwecji, stąd pojawia się taki wątek kina drogi, oni transportują się do Szczecina i próbują przedostać się właśnie do Szwecji, co finalnie otwarte zakończenie, nie wiadomo czy się udaje, znajdują się w wodzie, a goni ich, e, gonią ich służby specjalne, goni ich policja. I to właściwie tyle pod względem fabularnym. Co jeszcze chciałbyś wiedzieć Maciek?
0: Ja tylko dodałbym, że po drodze pojawia się także najlepsza część filmu, czyli Marek Kalita, który powraca jako ojciec. To zresztą była taka wyjątkowa gdynia, bo ilość ról ojca Marka Kality na jednej gdyni naprawdę przerosła najśmielsze oczekiwania, bo w Hiacyńsie, w innych ludziach, dodajmy do tego jeszcze rolę w lokatorce i zbiera nam się cały archipelag ról Marka Kality w tym, w tym jednym roku, w takich bardzo charakterystycznych drugich planach. Mam wrażenie, że w dniu zresztą jest takim trochę z akcentowaniem innego świata. Oczywiście te kino drogi, o którym wspomniałeś, jest bardzo intrygujące i mam wrażenie jest bardzo ciekawym rozwiązaniem ułatwiającym przykrycie budżetu. tak? Czyli ta Warszawa wygląda całkowicie inaczej niż te peryferia Warszawy, jeśli można byłoby tak określić, bo tam mamy taką dystopijną metropolię, która jest bardzo neonowa, przynajmniej mam wrażenie wywodzona z tego kina neonowego mocnych inspiracji, nie ukrywajmy łowcom androidów czy nawet Diversion End utrzymanie tej szaty kolorystycznej choć ja również nie obejrzałem divergent End i bardzo tego żałuję to na fotosach tego filmu możemy zauważyć to pewne nacechowanie bardzo innej stylistyki. W Koszalinie w ramach cyklu Szczerość za szczerość jedna z widzek powiedziała bardzo ważne zdanie dzień w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę powoduje, że w Polsce w polskim kinie przywracane są kolory i faktycznie bardzo rzadko polskie kino jest kolorowe, bo przychodzi mi tylko na myśl z ostatniego roku Naimro, rok, hakradnie szanuję Mateusza Rakowicza, który również kolorami się bawił i faktycznie mamy... Takie naznaczenie wywodzone z kina neonowego, Deniego Villenea i jego łowca androidów, jego Blade Runnera, tudzież z Nikolasa Refna i mam wrażenie, że to właśnie te kody są gdzieś bliskie Michałowi Krzywickiemu, gdy dobiera szatę kolorystyczną swoich filmów, gdy chce operować w tym, w tym kluczu właśnie, ba bardzo intrygującym, ale też bardzo popularnym w kinie, a jednocześnie w Polsce bardzo rzadko oglądanym.
1: Jest troszkę taka cyberpunkowa estetyka. Z tymi się przynajmniej kojarzyła i rzeczywiście te porównania z łowcą Androidów choć w moim przypadku bardziej z tym, tym wcześniejszym oryginalnym mówcą Androidu Ridleya Scotta e, mi się to kojarzyło. Kojarzą mi się też inne filmy, które operowały w podobnym settingu, znaczy kojarzy mi się jeden film, który operował w podobnym settingu, czyli Człowiek z magicznym pudełkiem Bodogoksa i tam rzeczywiście ta Warszawa była szara, mimo że to był 2030 rok. E, to ta Warszawa nie była w ogóle kolorowa, ona była jeszcze bardziej doprowadzona do jakiejś takiej e, skrajności. Warszawa wyglądała, centrum Warszawy wyglądało gorzej niż obecnie. Proszę to sobie wyobrazić. A jeśli chodzi o dzień, w którym znalazłem w Śmieciach Dziewczyny, to mimo tych uszczerbków budżetowych, które są siłą formy to udało się, udało się to ładnie ograć i to co rzeczywiście dzieje się w Warszawie wygląda dosyć ładnie, choć no, wciąż dominuje brud, kałuże, ubóstwo i tak ale no nie wygląda to aż tak monochromatycznie jak zwykle. Ale rzeczywiście portret tej prowincji jest taki bardziej zwykły. W sensie na, na prowincji akurat nic się nie zmieniło. E, trochę tak to wygląda w tym filmie, co jest dosyć prawdopodobne. Jest takim chyba trochę typowym przedstawieniem. Choć zwykle właśnie w filmach sci-fi nie przedstawia się tej prowincji, tylko przedstawia się tę wielką metropolię, która niczym korusant w gwiezdnych wojnach rozrasta się na całą planetę. A tutaj mamy trochę tako, portret takiej prowincji, a właściwie nawet wsi i dróg, e, które są trochę zastane w formalinie, w takim skansenie, gdzie nic się nie zmienia, ale na szczęście nie, nie, nie przechodzi to w jakiś mocny stereotyp, czy krzywdzące porównania, jak w, na przykład w ostatnim serialu, który pojawił się na Netflixie, Królowa. Ale przechodząc już dalej, nie, 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 nie wypuklając tych wątków, to, to oddam Tobie, Maćku, głos i, i zapytam Cię, jak Ty czytałeś to kino drogi, które no zwykle ono się kojarzy z jakąś przemianą, która ma zajść w bohaterach, ale wydaje się, że tutaj bohaterowie akurat nie zmieniają się, tylko zostają przy swoich stanowiskach, a bardziej to polega na tym, że bohaterka która odzyskuje po części zmysłu i odzyskuje kontakt ze światem, no, zaczyna albo uczy się być człowiekiem.
0: Mam wrażenie, że oni oboje uczą się bycia człowiekiem na nowo, tak? Bo, bo główny bohater, protagonista, który oczywiście decyduje się na pewien statement polityczny, który ma być odebraniem sobie życia, ale mam wrażenie, że ten, ten statement i ta próba odebrania sobie życia jest bardziej mu w pewnym momencie nakładana, niż on sam chce tego dokonać, przynajmniej ja tak trochę czytałbym ten początek filmu, gdzie, gdzie wszystkie te media, y, wszyscy jego współpracownicy, znajomi zaczynają wywierać na nim coraz większą presję, a my tak naprawdę, ja przynajmniej nie byłem przekonany, czy, czy on faktycznie chce tego dokonać. A kinodrogi ukazało się jak zawsze, mam jednak wrażenie, oczywiście może nie tyle zmianą, co wzajemną nauką, tak? Jak każdy film, gdzie obserwujemy dwójkę głównych bohaterów, w tym przypadku bohaterkę i bohatera, uczenie się bycia lepszym, tak? On uczy się bliskości, empatii albo przynajmniej odkrywa ją ponownie, a ona odkrywa ponownie znaczenie bycia właśnie człowiekiem, jak już wspomniałeś, egzystencji. Oczywiście pojawiają się też nam wątki transhumanistyczne, czy, czyli właśnie takie odbieranie komuś tożsamości. Co to znaczy w ogóle być człowiekiem, co to znaczy egzystować w danym momencie? Pojawiają się takie tropy, które teraz odsyłają mnie również do filmu, który wywołał na mnie ogromne wrażenie, czyli O Janko, o którym będziemy rozmawiać w najbliższych odcinkach Kogonady, gdzie również ten temat tego czym są zmysły, czym są wspomnienia, jak ważne są wspomnienia do kreowania naszej świadomości. Jest jest najistotniejszym stoi w rdzeniu filmu Kogonady i mam wrażenie, że stoi również w rdzeniu filmu dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczyny, zresztą sam punkt wyjścia, skąd się wziął ten pomysł, jak wspominała Dagmara Brodziak w rozmowie Szczerość za szczerość na Festiwal Młodzi, film w Koszalinie, powiedziała, że obejrzała kiedyś film o osobie cierpiącej na daltonizm, o daltoniście, który dostał od rodziny okulary, które pozwoliły mu zobaczyć po raz pierwszy w życiu kolory. I, i zobaczyć po prostu to, jak wygląda świat go otaczający. I ona pomyślała, że ten moment, w którym my nie zauważymy na co, na co dzień zmysłów, ale obcujemy z kimś, kto te zmysły utracił, mógłby być jakimś ciekawym punktem wyjścia dla jej opowieści. No i oczywiście później pojawiają się kolejne tropy w tej opowieści. Dodany został wątek aktywistyczny, polityczny, choć oni deklarują, że, że nie robili tego z żadnych konkretnych, Pobudek aktywistycznych, tak. Nie, nie chcieliby ich film był odbierany aktywistycznie, mimo że porusza tematykę aktywizmu, więc wydaje mi się to ciekawe i choć. Też, też szczerze powiedziawszy, to kino drogi jest bardzo przyjemne, ale już wychodzi z ram tych gatunków, który chyba był najbardziej intrygujący i mam wrażenie, że film, który jest zapowiadany jako science fiction, może trochę nas zmylić, bo, bo ten film szybko rezygnuje z tego sci-fi. Oczywiście jest filmem przyszłości przez cały czas ze względu na sytuację polityczną, aktywistyczno prawną w, w tym wykreowanym świecie, ale no, od połowy nie oglądamy filmu sci-fi, jeśli chodzi o szatę kolorystyczną, o to, co się dzieje wokół nas, bo, bo spokojnie można powiedzieć, że oglądamy Polskę roku 2022 z pewnymi niewielkimi zmianami.
1: Tak jeszcze odnośnie tego aktywistycznego tropu, no to on się rzeczywiście tutaj pojawia i jest ewidentny, abstrahując od tego, co sądzą o tym sami twórcy. Nie jest też zbyt częsty w polskim kinie, to znaczy kojarzy najpiękniejsze fajerwerki ever, gdzie ten aspekt aktywistyczny jest ewidentny, mówię o filmie średniometrażowym Aleksandry Terpińskiej, o którym zresztą mówiliśmy przy okazji innych ludzi i tam to jest bardzo Tutaj ten film robi to tak troszeczkę nieśmiało, zwłaszcza jeśli odżegnują się od tego sami twórcy. Choć ewidentnie film jest polityczny i politycznym statementem jest nie tylko jakby sam akt to, co chce zrobić Szymon Hertz i nie tylko sam akt tego dehumanizowania i sprzeciwu wobec dehumanizowania automatonów, ale no też pod względem tego, że to zawsze tak jest zresztą, dystopie sugerują pewne tendencje, które widzimy obecnie w społeczeństwie i być może, które nam zagrażają, ale już oddaję Ci głos.
0: Tylko tam, że dwa inne filmy w Gdyni poruszały temat aktywizmu i to było bardzo intrygujące, bo to jest rzadko spotykane. Uważam, że te filmy nie są spełnione, jeden bardziej, drugi mniej. Myślę tutaj o lokatorce Michała Otłowskiego, który poruszał temat Brzeskiej, czyli aktywistki walczącej o prawa lokatorów w Warszawie, ale oczywiście roku 2010 jej tragicznej śmierci i morderstwa, gdzie nigdy nie ustalono winnych, co, co jest przerażające i ten film choć nieudany, skądinąd też z Markiem Kalitą. Uważam, że pokazuje, że można opowiadać o aktywizmie i ten film jest znacznie bardziej deklaratywny, jeśli chodzi o swoje stanowisko polityczne, tak? Czyli, czyli można go znacznie bardziej umieścić. i Drugim filmem, który uważam, że jest trochę bardziej udany, jestem chyba w mniejszości, jeśli chodzi o pozytywny stosunek do tego filmu, ale jednak jest film Ryszarda Brylskiego, śmierć z oczywiście przykład historycznego aktywizmu, czyli działalności Zegiel który pojechał do Wielkiej Brytanii o to, żeby walczyć o świadomość zagranicy zachodu o tym, co się dzieje w warszawskich gettach, tak, gdzie została część jego rodziny, gdzie, gdzie pozostawił swoich bliskich i wy, wyruszył do Wielkiej Brytanii o to, żeby walczyć o interwencję Wielkiej Brytanii na terenie Polski.
1: Mhm, to znaczy, jeśli już rozumiemy tak szeroko ten aktywizm, bo mi chodziło ściśle o aktywizm taki polityczny, co się łączy też z politycznością samego filmu, ale... no. Pod tym względem aktywistyczny byłyby też przecież wszystkie nasze strachy, bo myślę, że można uznać Daniela Rycharskiego za aktywistę. No i wydźwięk tego filmu jest też troszeczkę aktywistyczny, ale okay, jakby rozumiem to co mówisz, rzeczywiście lokatorka ma takie akcenty, no, zwłaszcza ze względu na polityczność sprawy Jolanty Brzeskiej.
0: Też należy pamiętać, że historycznie aktywizm polityczny polegający na odebraniu sobie życia nie jest obcy w Polsce. Tak? No, słynna sprawa Ryszarda Siwca, który spalił się na stadionie dziesięciolecia, co zresztą też wiąże się z jednym z najwybitniejszych dokonaniem w historii polskiego dokumentu, czyli z dokumentu tam usłyszcie mój krzyk, więc to też nie jest oderwane od rzeczywistości. Tak, ta, ta, ta forma aktywizmu politycznego, ta forma próby, której chce dokonać Szymon, również w kontekście polskim, więc wydaje mi się, że to też jest taki kontekst, być może gdzieś jakaś inspiracja również dla Michała Krzewickiego i Darkmary Mary Brodziak przy, przy określaniu pozycji politycznej Szymona, chociażby właśnie sprawa Ryszarda Siwca.
1: Wydaje mi się, że inspiracją mogło być też to samospalenie z października 2017 roku przez anonimowego człowieka E, oczywiście to tak w cudzysłowie anonimowego człowieka, bo tak się podpisywał. Pod Pałasem Kultury i Nauki w Warszawie i wydaje mi się, że to też mogła być inspiracja, bo to jest nawet bardziej a aktualna kwestia politycznie chyba nawet bliższa temu, co reprezentują Krzywicki i Brodziak, ale nie wchodząc już w to, myślę, że możemy przejść kapkę dalej. Ja bym jeszcze się zatrzymał przy tym kinie Drogi, dlatego że tam pojawia się parę wątków. Do Marka Kality przejdę zaraz, bo jak, z, jak zwykle to jest jeden z ciekawszych elementów tego filmu. Ale pojawia się też wątek, moim zdaniem, świadczący o takim ubogim symbolizmie tego filmu, kiedy Dagmara Brodziak, postać Dagmary Brodziak, która zostaje Przezwana w tym filmie Blue, bierze kurę i z tą kurą podróżują na motocyklu. No i symbolizm jest w tym sensie oczywisty, że i, i taki trochę niezręczny do opowiadania, bo to jest takie no, proste, trochę dziecinne, że ta kura ma symbolizować jakąś wrażliwość jej, jakieś jej nowe doznania i też tę prostotę, to życie, które ona próbuje odzyskać, mi się wydawało to po prostu bardzo absurdalne i niepotrzebne, w sensie nie wiem czy było to komfortowe dla tej kury, nie wydaje mi się, żeby takie wykorzystywanie zwierząt w filmach było ok no bo ona po prostu bierze sobie tę kurę jako taką zachciankę i sobie z nią podróżuje i oni przez to w ogóle nie mogą złapać stopa, dlatego że gość, który ma, ma im zapewnić stopa mówi, że nie przyjmuje zwierząt. Nie wiem, dla mnie to jest strasznie niepotrzebne i takie
0: pretekstowe. W ogóle ja tylko dodam, że strasznie mi się burzy dystopia w tym kinie drogi, o tej kurze trochę, ale też o tym stopie, o tym co się w ogóle wydarza po wyjeździe z metropolii. Z jednej strony możemy powiedzieć, rzucić, że na prowincji te reformy, te rewolucje nie dotarły. Okej. Okay. Byłoby to w pełni zrozumiałe jakby, tak? Ale mam, mam wrażenie, albo nawet nie tyle zrozumiałe, co, co byłoby jakimś tak ok, wyjściem narracyjnym, o tak bym to ujął, i budżetowym. Problem jest taki, że ja mam wrażenie, że to nie tylko wizualnie nie dotarła ta przemiana, tylko jakby dystopia zamykała się w tej metropolii warszawskiej, tak? A, a później nie mamy do czynienia w ogóle z przyszłością, a co gorsze, mam wrażenie, nie mamy spójności tych dwóch światów, co, co jednak trochę rozstraja tą narrację mam wrażenie w pewnym momencie, bo, bo, bo nie tylko nie mamy do obcowania z filmem science fiction pod względem wizualnym, pod względem tej szaty kolorystycznej, ale również zaczynamy tracić klimat sci-fi, jeśli chodzi o samą narrację, o, o punkt patrzenia na, na, na tą historię i to mnie trochę też tak, no nie wiem, wybiło z tej, z tej opowieści, którą uważam, że jednak w tej pierwszej półgodzinie 40 minutach, gdzie jesteśmy w Warszawie, gdzie mamy natłoczenie tych wątków politycznych, aktywistycznych, czy też automatonicznych i, i bardzo ciekawych w ogóle do, do rozważań. Mam wrażenie, że te pierwsze 40 minut jest takie wręcz iście szulkinowskie momentami, co jest wielkie, wielką zaletą polskiego kina science fiction. To, to jednak to wytraca I, i być może gdyby ten budżet byłby większy, być może gdyby mieli dwukrotność tego budżetu, y, oczywiście pewnie nie mogliby zrealizować debiutów w mikrobudżetach i pojawiłby się problem z czekaniem na debiut. To, to są kolejne kwestie, które wynikają z realiów tworzenia polskiej produkcji filmowej, dlatego też tak mało science fiction w Polsce powstaje, no bo wymagają dużych nakładów finansowych. No, no ale gdzieś niestety mimo wszystko chciałbym bronić to wszystko uzasadnieniami budżetowymi, ale chyba nie potrafię do końca tych decyzji z tą tematyką wiejską do momentu Marka Kality.
1: Tak, a odnośnie wątku Marka Kality to znaczy, ja nie wiem, szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ty Maciek mówisz to na poważnie, czy ironicznie, ale no moim zdaniem to był jeden też z gorszych momentów tego filmu, bo Marek Kalita gra, Marka Kalita, to znaczy gra to samo, co zawsze, czyli strasznie wkurzonego ojca na to, że syn go nigdy nie odwiedza, że się odłączył od rodziny i Marek Kalita właściwie okazuje się zdrajcą, to znaczy on informuje policję i służby o tym, że tutaj jest ten zbiegły automaton i kurczę, no nie ma pojednania między ojcem a synem tak naprawdę, jak zresztą zawsze u Marka Kality. Znaczy przepraszam, że, przepraszam Marka Kality, że mówię na jego postać, jego imieniem i nazwiskiem, ale tak bardzo mi się zlewa to jego amplua, że i, i też nudzi mnie to, szczerze mówiąc. No jak cały czas widzimy to samo. Ten sam archetyp ojca.
0: Wiadomo, że są pewne rzeczy, które w krótkim podcaście o kinie się nie zmieniają. Kamil narzeka na te same role Marka Kality, ja, jak zawsze się nimi zachwycam. Jak to powiedział jeden z naszych wspólnych, bliskich, znajomych. Kiedy pojawia się Marek Kalita, ten film ożywa na nowo, ja się z tym zgadzam, ja uważam, że Marek Kalita generalnie mógłby y, zagrać wreszcie pierwszoplanową rolę i, i zgarnąć wszystko, więc ja się zgadzam, że ja bym chciał zobaczyć Marka Kalitę w innym MWA, ale głównie dlatego, że liczę, że wtedy byłby wreszcie doceniony tak jak na to zasłużył. Uważam, że to jest kolejna bardzo dobra rola Marka Kality, z fakt faktem za mała, ale ten Wątek Ojcowski jakoś przywraca ten film, przynajmniej w mojej opinii minimalnie na właściwsze tory, w sensie na jakieś tory takiej bardziej konstruktywnej narracji, bo, bo ja nie wiem, gdzie poza tym wątkiem ojcowskim miałby ten film zmierzać w pewnym momencie. W sensie w sensie to jest tak bardzo problematyczne, że ten film, i, i nie chcę zabrzmieć negatywnie nastawionym do tego filmu, ale mam wrażenie, że ten film trochę lepiej by się sprawdzał jako short, jako film średniometrażowy, bo, bo on, mimo tego, że ma krótki metraż jak na pełny metraż, to niestety... Zaczyna mu brakować kierunków, w których chce zmierzać. Bardzo szybko on, ten film się rozstraja, i, i mimo tego, że ten wątek ojcowsko-synowski jest jak zawsze ciekawy, no bo Marek Kalita ma też doświadczenie w graniu takich scen, więc, więc to nie jest zaskoczenie, ale. No, no nie wiem, no, tak naprawdę ten film, kiedy o nim myślę, to pamiętam te sceny metropoliny, a wątki kurczaków, wątki nawet tego wypływania na otwarte morze i przeprawiania się do Szwecji gdzieś, gdzieś mi umykają, bo mam wrażenie, że nie są wcale aż tak ważne, albo przynajmniej ze mną aż tak bardzo nie rezonowały.
1: I w ogóle ta, ta nauka, jak to nazywaś, czy zmiana, która zachodzi w Szymonie, moim zdaniem też jakoś mi przynajmniej umknęła, to znaczy w pewnym momencie spo, jakby spotykamy go w punkcie wyjścia jako człowieka kompletnie zrezygnowanego, któremu na niczym nie zależy, a pod koniec widzimy człowieka, który jest gotowy poświęcić się dla tej jednej dziewczyny i odkrywa jakby sens swojego życia, że może nie warto popełnić to samobójstwo. Poza tym, że jakby samo to samobójstwo jest problematyczne, nie dlatego, że jakby trigger warning i że no, pojawia się temat samobójstwa, ale dlatego, że on już podpisał pewne dokumenty, które mają przekazywać jego organy dla poszczególnych osób i po prostu te osoby czekają, aż on popełni to samobójstwo. I, i to jest taki bardzo problematyczny wątek moralny, który byłby ciekawy, gdyby go rozwinąć, ale no ten film decyduje się na pójście w stronę relacji ojciec-syn i trochę zarzucenia tego no tego właśnie wątku trochę aktywistycznego też.
0: Różne były pomysły na zakończenie. Michał Krzywicki chciał, żeby główna bohaterka zginęła. Pod koniec tak Brodzia chciał, żeby pojawił się na ekranie niebieski motyl i żeby to było zakończenie, jego na powiedziała, disneyowskie. I to zakończenie, które ustalili to otwarte, to było takie pójście na kompromis artystyczny, co, co jednak się zdarza. Przy duetach artystycznych, tak? no przy, przy tym jak się tworzy w tandemie, no to trzeba tworzyć kompromisy, coś o tym z Kamilem wiemy.
1: Ja bym jeszcze poruszył wątek, znowu, ja bym wrócił do tego aktywizmu, bo jednak on mnie cały czas zastanawia, czy nie wydaje ci się dziwne, że w Polsce 2028, ogólnie w świecie 2028 kogoś obchodzi taki aktywista, bo z jakiegoś powodu jest strasznie duży baz wokół tego, że on ma popełnić to samobójstwo w sylwestrową noc, mówią o tym wszystkie media, z jakiegoś powodu on jest celebrytą, choć nie wiemy co wcześniej robił do końca, e, no i on mówi, że ten jego filmik, w którym on podaje swoje motywacje, ma ponad 100 milionów wyświetleń na YouTubie, to jest strasznie dużo. Nawet jeśli populacja byłaby ciutkę większa niż teraz, no to wydaje mi się to strasznie abstrakcyjne i to już chodzi o to, że w momencie wyjścia już ta fabuła jest niewiarygodna. Dlatego, że ja nie wierzę w to, że kogokolwiek obchodzi taki aktywista.
0: To jest kwestia, którą chyba zawsze gdzieś trzeba zaakceptować w filmach science fiction. E, oczywiście zgadzam się, to jest nie do końca realne, nawet no, żaden influencing aktywistyczny, zwłaszcza w Polsce, nie był nie miałby szans stać się aż tak popularny. Też wątpię, że tematyka polska w obecnych czasach cieszyłaby się aż tak wielkim zainteresowaniem zagranicznych mediów, że, że każdy by dobijał się o wywiad. Wątpię, że to jest rewolta na poziomie Solidarności tak, i, i wywiadów Oriany Felaczy z Lechem Wałęsą, więc no, tutaj pojawia się ten problem. Ja tylko wspomnę o jednym kameo, o którym zapomniałem z początku tego filmu, które mnie zaskoczyło. Pojawia się w tym filmie Marek Dyjak, który jest jednym z muzyków lirycznych spod znaku tej starej szkoły Stanisława Sojki i Marek Dyjak, który często w swoich piosenkach rozlicza się z własnymi demonami. Pojawia się tu jako lekarz, konsultant psychiatryczny, z którym rozmawia Szymon, więc jest to jakiś ciekawy pomysł obsadowy, który mnie zaskoczył. Nie, nie wiem, czy, czy dobrze, że Marek Dyjak się pojawia, czy źle, ale było to intrygujące. A jeszcze wracając do tego wątku aktywistycznego, o którym wspominałem miałeś i który chciałeś drążyć. Wydaje mi się, że to jest taka bardzo intrygujące podejście filmu, który chce z jednej strony robić film o aktywizmie, a bardzo tego unika. Ta poza aktywistyczna jest z jednej strony ułatwieniem, ale z drugiej strony mam wrażenie, że te, te zainteresowanie nie podkreśla chyba dramatycznej decyzji, jaką chce podjąć y, Szymon, tak? Jako główny bohater, tak? Bo, bo robi się z niego jakiegoś gwiazdora, a wydaje mi się, że większość aktywistów, i to jest chyba najbardziej przerażające właśnie w tych tragicznych decyzjach osób, które odbierają sobie życie, żeby ich problem został zauważony, jest to, że tak naprawdę bardzo mało osób zwraca wcześniej na nich y, uwagę, tak? No, dlatego podejmują tak drastyczne kroki. Dla, dlatego y, decydują się coś takiego zrobić, bo, bo ich problem problemy nie były usłyszane, jak problemy, wracam tutaj znów do Ryszarda Siwca, tak? no, człowiek, który spalił się y, dlatego, że jego życie nie było wysłuchane, jego problemy tak? Ty, przez, przez władzę, więc, więc wątpię, że też w totalitarnym świecie człowiek, który byłby jawnie sprzeciwiony władzy, doszedłby do aż tak otwartego poziomu głosu, tak? No bo to jest totalitarna władza, która jakby zezwala na taki jawny opozycjonizm, co, co, co jest rzadko spotykane, choć być może to jest jakiś taki statement, deklaracja twórców, że w czasach internetu i rozwoju tego dostępu do internetu trudno już cenzurować opozycję.
1: W sumie nie wiem, czy nie odwołam swoich słów, że to jest totalitarna rzeczywistość, to znaczy ona trochę tak Trochę tak wygląda, dlatego że tak wyglądają takie cyberpunkowe dystopie, ale rzeczywiście z drugiej strony ta opozycja się pojawia i wydaje mi się, że to jest pod względem systemu politycznego trochę podobna sytuacja do dzisiejszej Polski że jednak ten aktywizm jest dopuszczalny, on po prostu jest tępiony, kiedy, kiedy narusza, powiedzmy, przestrzeń publiczną. Czytałem też jeden z opisów tego filmu, niestety nie pamiętam teraz, który, nie wiem, czy to nie było z informacji na stowarzyszeniu, na stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich, że wtedy, w tamtych czasach, samobójstwo będzie legalne. Zastanowiło mnie to przez chwilkę. Nie, 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 nie spotkałem tego wątku w samym filmie, albo go nie pamiętam, ale zwróciło to moją uwagę, bo rzeczywiście być może takie samobójstwo ma inny trochę status.
0: Na temat suicydologii nie znam się, absolutnie nie chcę nikogo wprowadzać w, w błąd, ale znów to jest dobry moment. Oczywiście to jest trochę inny temat samobójstwa, ale znów przypomnę tylko, o inicjatywie Życie Warte jest rozmowy, bo warto o niej przypominać i warto o niej mówić głośno o telefonach alarmowych i o stronie, czy to na Facebooku, czy to o stronie www, gdzie możecie znaleźć linie alarmowe, pomoc.
1: Tak, dziękuję i podpisuję się pod tym. Przeszedłbym jeszcze do jednego wątku politycznego i wydaje mi się, że to będzie taki w miarę ostatni, o którym już zresztą wspomniałem, to znaczy, że bohaterowie bardzo chcą się dostać do Szwecji, bo tam automatony mogą uzyskać azyl i wydaje mi się, że to jest trochę odwołanie się do tego, co mamy dzisiaj, to znaczy bardzo często jest tak, że politycy, no formacje jednak liberalno-lewicowych odwołują się do pewnego etosu, który występuje na zachodzie i bardzo często wśród nich pojawia się Szwecja, i wydaje mi się, że to jest trochę zaakcentowanie tego, że Zachód ma inaczej albo kraje skandynawskie mają inaczej. Często pojawia się taka dychotomia między nami a nimi, że tam jest cywilizacja, a tutaj mamy barbarzyńskie metody. I no właśnie jednym z takich przypadków wydaje mi się, że jest taka automacja i proces dehumanizowania automatonów i że w Szwecji tego nie ma, dlatego, że tam szanuje się prawa człowieka i prawa obywatelskie. I wydaje mi się, że to jest jakiś statement polityczny reżysera, czy w ogóle twórców. I wydaje mi się, że on trochę wpisuje się w taki taki samokolonizujący Polskę stereotyp. To znaczy, że odwołujemy się zawsze do jakiegoś modelu zewnętrznego, a nie odwołujemy się do jakby do naszych własnych praw. A zwykle polega to na tym, że porównujemy się z innymi, dlatego że inni są lepsi od nas.
0: Zwłaszcza jeśli chodzi o resocjalizację, to jest w ogóle ciekawy temat, który w polskim kinie się ostatnio zaczyna coraz częściej pojawiać. Tematyka resocjalizacyjna, tak? No bo chociażby przywoływana sprawa Tomasza Komendy pokazywała, że polski system więziennictwa ma ogromne problemy. Nawet film, który mam wrażenie ogromnie nam się nie podobał i jednak próbował podejmować ten temat. Myślę tu o moim długu, który pojawił się w tym roku w, w kinach. Był serial skazana na plejerze, więc też tematyka resocjalizacji jest coraz częściej poruszana. Jak wygląda polskie więzi więziennictwo i czy w polskim więzieniu można tak naprawdę jakby wrócić? No to, to jest pytanie, które dużo osób sobie zadaje, Tak jaka jest istota resocjalizacji, czy, czy w Polsce możliwa jest resocjalizacja więźniów. Tak, w Polsce, mam wrażenie, że jednak to jest szeroko posunięta nadal krytyka rodzimego więziennictwa, które tylko ewoluuje w sposób jeszcze gorszy w świecie, bo, bo w Polsce mam wrażenie, duża część osób nie wierzy w resocjalizację i generalnie nie wierzy w ogóle w polski system więziennictwa, który wiadomo ma ogromne problemy, a na przykład system więziennictwa w Skandynawii jest zawsze stawiany jako taki najbardziej liberalny przykład więziennictwa, tak? no bo Skandynawowie najmocniej wierzą w resocjalizację. Z drugiej strony wiadomo, że w ogóle to się, to jest ciekawe, bo z jednej strony tak mówiłeś o tym Zachodzie i, i, i myślałem o Skandynawii, o tym, że w, zazwyczaj mówi się o tej Szwecji jako takiej utopii, a z drugiej strony mam wrażenie, że raczej w polskim kinie ta Szwecja, ta Skandynawia jest pokazywana w negatywnym świetle.
1: W sumie może masz... Może to wynika po prostu z tego, jak postrzegane są kraje nordyckie w mojej bańce. W sensie one zawsze są uznawane za wzory. jak słucham też retoryki polityków lewicowych, to, to bardzo często pojawia się model duński, model szwedzki, model norweski jako pewne wzory. No poza tym, że kraje nordyckie czy skandynawskie, też jak, które kraje chcemy objąć przez te kategorie, no to są uznawane za pewne modele wzrostu gospodarczego czy stanu praw człowieka i obywatela. Wydaje mi się, że to jest coś, co może nie zachodzi tak bardzo w polskim Kinie, ale zachodzi w przestrzeni publicznej. Ale okej. Okay. Jakiś jeszcze wątek chciałbyś poruszyć, proszę.
0: Jeszcze y, ostatni wątek, ja też powiem, że oczywiście ze względu na to, że imię Lewicowa bańka jest y, bardzo bliska, to, to też uważam, że y, te modele skandynawskie są bardzo intrygujące i warto się na nich wzorować. To być może warto zaznaczyć, żeby, żeby nie wybrzmiało, że jestem antymodelem skandynawskim, broń Boże. Natomiast jest jeszcze jeden wątek, który poruszyła Dagmara Brodziak, y, który pojawił się w zagranicznej recepcji filmu, bo film poja pojawiał się na zagranicznych festiwalach. I powiem, że ta linia interpretacji w ogóle jej się nie spodziewałem, ale być może ma rację bytu. Wiadomo, że też twórcy, jak przyznawali, nie, nie myśleli o niej, czyli że dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę, jest innymi słowy filmem o prawach zwierząt. I o tym, jak zwierzęta są pozbawiane zmysłów, jak są znęcane i stąd pojawiają się te Obroże i że można traktować to jako parabole sytuacji zwierzęcej, które są pozbawione jakichkolwiek własnych cech, jakichkolwiek własnych zmysłów i są tylko na usługi ludzkie. I generalnie taki szkic narysowali zagraniczni krytycy temu filmowi, zadając pytanie, czy to właśnie to był ten trop, który chcieli podjąć twórcy Michał Krzywicki i Dagmara Brodziak, czy chcieli opowiedzieć o sytuacji zwierząt w sposób metaforyczny.
1: Rzeczywiście nam pojawiają się takie wątki. I ja, ja o tym nie myślałem. Wydaje mi się, że z tej rozmowy, która była przeprowadzona w Koszalinie, wynika, że twórcy też chyba nie za bardzo szli w taką interpretację. Ale nie dziwię się, że, zachod że, 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 że krytycy zachodni to wyłapali, bo tamten wątek zookrytyczny jest troszkę bardziej rozwinięty niż w Polsce. Ale. Nie podoba mi się takie metaforyczne potraktowanie. To znaczy, ewidentnie ten film jest o ludziach i o tym, żeby traktować ludzi jako ludzi i rzeczywiście bliżej mu, wydaje mi się, do tej krytyki systemu resocjalizacyjnego i pewnych tendencji, które zachodzą, jakby braku wiar też w ten proces, niż do kwestii traktowania zwierząt. Wydaje mi się, że są inne filmy, które lepiej to traktują, na przykład stawiając zwierzęta jako bohaterów, rzeczywistych, podmioty, a nie metaforyzowanie ludzi przez jakby antropomorfizację zwierząt? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest yy, naciągana metafora. I lepiej się sprawdzają te metafory, które mówią o prawach zwierząt, które rzeczywiście jakby przedstawiające zwierzęta jako pewne jednostki wyemancypowane. Jak, no jak choćby w tych filmach, które pojawiały się w tym roku, a dopiero się pojawią, nie wiem, i o Jerzego Skolimowskiego, krowa Andrzej Arnold. Wydaje mi się, że to nie ten trop. W sensie te filmy nie powinny tak wyglądać, że metaforyzowane są zwierzęta przez człowieka.
0: Tak, ja też nie do końca podążę tym tropem, ale uważam, że jest na tyle ciekawy i intrygujący, że warto było o nim wspomnieć, bo to też być może jest kwestia tego, że my jako osoby żyjące w Polsce trochę inaczej patrzymy na ten film, tak? czyli, czyli ten film jest być może jednak zakorzeniony w jakoś w sprawie polskiej, w sensie trudno jednak uważam nie traktować go choć odrobinę politycznie, tak? no, mimo wbrew temu, co mogli chcieć twórcy, to raczej bym traktował ten film politycznie, no sztuka jest polityczna, nie ukrywajmy, a być może w kontekście zagranicznym to właśnie te konteksty interpretacyjno-metaforyczne, które często przecież w science fiction się pojawiają tak? I, i przywykliśmy już do tego, żeby interpretować science fiction poprzez jakąś metaforę, czy to łowcę androidów Ridleya Scotta, czy to Blade Runnera Denigo Willeni, więc nie powinno nas dziwić zresztą literatura science fiction. To też mnóstwo metafor, które odczytuje się na różnych forach, czy, czy, czy innych miejscach, redditach i innych miejscach poświęconych tej sztuce. Dobrze, przejdźmy powoli do podsumowania. Poproszę Ciebie, Kamilu, o ocenę krytyczną, jak to zwykliśmy nazywać, i ocenę cyfrową, numeryczną.
1: Ja zacznę od oceny. Moja ocena to będzie 4 na 10. No niestety wydaje mi się, że ten film powinien iść w inną stronę i powinien zrobić bardziej ewidentny statement polityczny. Po prostu chciałbym, żeby on tego statementu się nie bał i żeby wybrzmiał bardziej społecznie niż... On jednak jest trochę rozwodniony przez tę metaforę humanistyczną. Po prostu powiedzieć coś konkretnie, ale no nie będę się kłócił z tym, że ten film dobrze wygląda, przynajmniej te sekwencje metropolitarno-warszawskie. No i że... Nawet fajnie się to oglądało, mimo, mimo tych wszystkich m, takich nawet cringeujących scen w drugiej, drugiej połowie filmu, to, to jest dosyć solidne kino i nawet polecam, mimo tej oceny to polecam, bo, bo rzadko też widzi się w polskim kinie wątki czy elementy science fiction, dlatego...
0: Jak najbardziej. Dla mnie natomiast ten film jest chyba trochę lepszy. W sensie ja, ja ze względu na to, że bardzo dobrze mi się go oglądało, mimo tych dłuższych, w kinie drogi, gdzieś uważałem, że jest coś intrygującego, a w momencie, kiedy ja i ty Kamilu oglądamy tak dużo polskich filmów, to oczywiście ten kontekst i trochę punkt y, odbicia naszych ocen jest trochę inny, mam wrażenie. W sensie staram się być jednoraki, jeśli chodzi o ocenianie polskiego i zagranicznego kina, ale raczej wy, wy, na takim tle dla, dla tego, co ostatnio widziałem w polskim kinie, uważam, że jest to bardzo intrygująca próba gatunkowa. Chyba nawet mi bliższa niż filmy Bodo jeśli mogę być szczery, bo, bo, bo gdzieś te filmy Bodo wydają mi się zawsze przekombinowane, jeśli chodzi o te wyobrażenia przyszłości, a taka... Minimalistyczny, mimo wszystko sposób przedstawiania tego, jak będzie wyglądać nasza przyszłość jest intrygujący i być może najbardziej prawdziwy, choć oczywiście w kontekście automatonów no, najlepiej było, żeby tak nie było. Więc ode mnie ocena 6 na 10. jeśli macie możliwość zobaczenia tego filmu w kinie, to uważam, że jest to tego warte, no, żeby chociażby ten piękny obraz, jaki ten film prezentuje w sekwencjach metropolitarnych mógł lepiej wyglądać, więc zdecydowanie warto i fajnie, że takie kino w Polsce powstaje, bo nigdy za dużo polskiego kina gotunkowego, zwłaszcza, że zawsze jest go za mało. Tym samym dobiegliśmy końca dzisiejszego odcinka krótkiego podcastu o kinie. Ja nazywam się Maciej Kędziora, a po drugiej stronie mikrofonu był Kamil Walczak.
1: Tak, dziękuję. Ja jeszcze dodam, że jeśli macie do nas jakieś zapytania, komentarze, słowa, krytyki, to zapraszamy na adres mailowy podcast małpafilmawka.pl Czekamy na wszystkie wasze pytania i uwagi.
0: Ja tylko dodam, że niedługo poza tradycyjnymi odcinkami będziecie mogli wysłuchać naszego podsumowania półrocza, gdzie wybierzemy z Kamilem po pięć naszych ulubionych filmów, byście mieli co oglądać na wakacje. Dzięki wielkie, cześć.